0: Oi, que café?
1: Café com quê?
0: Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon. A sua manhã é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo aqui uma Amarula é, Encantada por Seres da Floresta com pozinho um pozinho estranho que ele parece que tiraram do rabo, mas que tá delicioso, amigo. E tô recebendo hoje aqui André Gordilho, mais uma vez, chegando aqui junto com o Café com o Danjo. Fala aí, beleza, Gordilho?
1: Bom dia, quem está começando a ouvir direto agora de manhã com o cafezinho melhor podcast de RPG, o melhor podcast do Brasil, todo dia cedinho de manhã já no seu agregador. Pra quem estiver ouvindo também à noite, outro dia e tal, qualquer hora do dia, tudo beleza, estamos é, aí, tô virando o Frigorinha fácil, né?
0: Porra, cada vez mais, amigo, e brilhante ainda com um carimbinho de, de melhores convidados.
1: Pô, que isso? Oh, selinho.
0: Cara, selinho, rapaz. E aí, me diz uma coisa, o que você tá bebendo aí?
1: Estou bebendo e vou roubar a, o que você disse no, no podcast, no episódio do Starfinder, quando você analisou. Um óleo de máquina quentinho, porque daqui a pouco estarei singrando as estrelas no Perdidos no Play, no stream de Starfinder.
0: Estaremos juntos. Quem quiser exato estaremos aí. É, quem quiser depois conferir, vai lá no YouTube que vai ter.
1: Pois é. Então, já vamos deixando aí o convite. Já vai estar no ar. Você que estiver ouvindo agora já terá. Nós já teremos vivido aventuras, porque isso é o barato do podcast. A gente fala no no passado do futuro,
0: a gente coloca tudo isso dentro de um bolsão temporal que serve tanto para o passado, presente e futuro. Então, como o dia é, Nostradamus, depois de inalar um pouquinho de nós moscada, ele fala que diante dele o presente, o passado e o futuro viram só uma só grandeza, não é? Não?
1: Olha só, só meter <risos> a mão na pega off holding e puxar que sai.
0: entendeu? Exatamente, <risos> cara. Hoje a gente vai falar de rapazes. Rapina do RPG, né? A gente vai falar do RPG enquanto Rapina. O que, que é isso exatamente, cara? Que que, quando eu falei pra você o tema, o que, que você imaginou?
1: Eu pensei que a gente ia falar de DC Adventures, de DC Super Heroes, que a gente ia mestrar Rapina e Columba, entendeu? <risos> Ao vivo, amigo! <risos> Ao vivo, mas depois eu pensei assim, não, peraí, rapinar é o ato da tunga, do furto, mas na verdade é um termo pejorativo, é assim, é a inspiração, né, ou de repente uma rapinagem de, na mão grande mesmo, né, digna de um rogue <risos> rolando um sleigh of hands bem rolado.
0: Cara, isso é difícil pra caralho de saber, né, porque assim, quando quer é, que é rapina... É ladruagem quando a é legítima, né? Eu acho que é bem isso que a gente vai falar, cara. Você aí que tá ouvindo, você com certeza joga RPG, mestre RPG, sei lá, e sempre traz alguma coisa de fora. O que eu tô querendo falar com isso? Você vê lá Guerra dos Tronos, vê lá o Casamento Vermelho, lá o casamento cheio de sangue. E aí você fala, puta, cara, não quero botar um bagulho assim na minha história. E aí você vai lá, Daí você traz aquilo tua, pro, teu, pro teu jogo de domingo, e aí a galera fala: hum, meu amigo, já vi isso aí, hein? E aí foge. <risos> <risos> e aí foge do bagulho que você trouxe. Então, assim, essa roubagem aí, cara, como é que você faz essa Como é que você rouba é, elementos de cinema, livro, sei lá, de mídia, de, de outras obras? Como é que você rouba isso pro teu RPG sem ser ladrão? Né, obviamente, sem ser um cara que descaradamente rouba e sem ser um cara que tipo o pessoal fala puta, já sei de onde, veio, de onde ele tirou isso, vou fazer diferente.
1: Olha, primeiro vamos pensar, até antes de falar no meu caso, vamos pensar que o, o RPG, o D&D primeirão, que a gente conhece, a estrutura da aventura de RPG, já saiu de uma rapinagem. Por Não. quê? Porque o Dave Anderson, né, quando um dos criadores do, do, do RPG do, do Dungeons and Dragons, né, é, ele tinha um joguinho de, de wargame, que era, que era Blackmore, que de repente, depois de, segundo ele, e segundo a lenda também, depois de ele passar uma mara, fazer uma maratona de filmes de monstros e lendo. Conan, toda a obra do Conan, ele surpreendeu os players, os jogadores dele, quando vieram jogar Blackmore, dizendo assim, olha, hoje a gente não vai jogar o Wargame tradicional, hoje a gente vai usar essas regrinhas aqui que o Gary que passou num, num suplemento aqui, que a gente vai, cada um vai interpretar um morador, um aventureiro, um herói de Blackmore nas, nas masmorras de Blackmore, mudou, é, foi foi o grande, a grande virada, entendeu? É, ou seja, e o próprio Gary que também co-criador do D&D, falou que é, o conceito de aventura de jogo para ele mudou assim que ele leu Conan, o Conquistador. Agora, vamos, vamos, vamos por, que, por que, que esse roubo do Howard é, vira o RPG, o D&D que a gente conhece, o conceitão? O que, que o Conan fazia em todas as histórias dele? Ele resgatava uma mulher, tá? É, a partir daí, essa mulher estava em algum lugar que tinha um monstro, e esse monstro era guardião de um tesouro. Se você inverter aí várias equações, o Conan acabava sempre fazendo isso em basicamente todas as aventuras dele: tinha uma mulher em jogo, ou seja, a trama era um resgate de alguém, e o desafio era um monstro. É um guardião de, um, de uma sala, de uma caverna, de um templo e o, a recompensa vinha em forma de tesouro ou XP, enfim, resultado isso é o D&D básico essa é a dungeon do D&D, chute a porta, pegue o, em frente o um monstro, pegue o tesouro próximo à porta e no fim você consegue contar uma história ali porque aquela dungeon era a dungeon do, ma do mago maluco ou da, ou da princesa não sei das quantas que estava na última sala olha só Teve uma rapinagem aí, logo no conceito mais básico que, que, que cementou, né? Que cimentou que criou o nosso hobby.
0: É, cara, total. Inclusive, porra, é, é tudo que o Frazetta faz, né? <risos> é, desenhar, é desenhar um homem musculoso, resgatando uma donzela em perigo com tesouros em volta.
1: <risos> isso, e um monstro, né uma cobra gigante, um macaco de duas cabeças, um demônio e, e ouro em volta, e uma gostosa ao pé do Conan, ou, ou amarrada a uma coluna. É, era isso, e acho que isso virou a grande rapinagem. Agora, respondendo de fato a tua pergunta, é... cara, por exemplo, quando, quando, quando jogava muito cyberpunk, quando jogava também, mestrei muito supers, é, supers mais realistas, aquela época mais image, de, apesar que eles não eram realistas em nada, né, mas as histórias eram mais sérias e também uh -huh. e tal. Mais é, adulto, né? Mais adulto, eu olhava o, as notícias certo uma, uma, As notícias internacionais e qualquer coisa dali que eu lesse um, um atentado terrorista ou uma invasão à Crimeia ou alguma coisa do gênero ou roubo de uma, de uma, de um, de uma peça de um museu, aquilo começava a, a virar a trama. Do, do RPG mais moderno. RPG está era...
0: uma desgraça, né, cara? Você vê jornal, você pensa em RPG. Aí você, você <risos> na rua, acontece uma parada, você, porra, já pensa em RPG também. O cara te entrega um negocinho, traga a pessoa amada em três dias, ao vez de você pensar na pessoa amada, você fala, puta, eu vou botar isso no RPG. É uma desgraça, <risos> né, cara?
1: Total. E, e assim, a, e a, já na, na fonte de aventuras de fantasia, aí, cara, por exemplo. É, quantas vezes eu basicamente não joguei cru de alguma forma, o clássico filme de fantasia de 83, entendeu? Com a fortaleza que mudava de lugar e os guerreiros que saíam do pântano, e, e, e sabe, é, a, a mulher que morava na teia e era, uma, e era amaldiçoada, vir, as, as a ter uma, uma aranha gigante como guardiã. Olha quantas coisas que aquilo você combinava aqui, ali. A própria, a própria qualquer espada mágica que você encontre tem um pouco de, de, de Excalibur, né? Se você quiser realmente é, tá tornar a espada mais lendária. né? E também tem as versões de outras coisas que você vai combinando. Por exemplo, é... eu sempre quando estou quando, quando vendo uma série, um filme legal de fantasia, eu nunca presto muita atenção, quer dizer, eu presto, claro, tô vendo, tô curtindo, tô criticando também, afinal uma das uma da, a minha profissão é crítico de cinema, beleza. Mas eu me apego muito naqueles personagens secundários. Que são bem construídos e geralmente tem um ator característico que trabalha muito bem, mas não é o cerne da trama. Vamos dizer assim no Game of Thrones, por exemplo, o Mindinho, entendeu? Uhum. Que é, não é o, não é o protagonista, mas é muito bem escrito, muito bem atuado. E aí você diz, poxa, por exemplo, uma vez que eu joguei Game of Thrones, eu quis trabalhar, eu quis fazer um personagem que fosse um, um, um espião confiável do Mindinho, entendeu? To Little Finger, aí eu bolei tudo, quer dizer, você começa a, a, a entrar, isso você tá jogando no próprio universo, né? Sim. Mas às vezes você também rouba um, um, um personagem, cara, o, cara, e às vezes a, a coisa vem dos lugares mais malucos. Por exemplo, eu tô prestando agora uma continuação do Curse of Strat, e um amigo meu resolveu fazer um cara que se chama Boulos porque é um rogue, um ladino que na verdade é um invasor de terras que ele tem uma alta lábia e aí quando ele invade uma terra ele arrenda com os pobres coitados na base do, do, do engodo e tira dinheiro dos caras depois vai embora ele, e eles se virem com o dono original da terra, entendeu? Esse foi o conceito que ele falou. O cara se inspirou no bolo, entendeu? porra, não tem nada a ver com o medieval, entendeu? Mas é o caso de você ser uma esponja criativa. Tá? Quem, quem tem né, esse viés criativo, a pouca, pouca, é muita lenha e basta pouca fagulha, entendeu? Qualquer fagulha já faz alguma, já faz alguma diferença.
0: É total, cara. Isso é uma coisa que, que a gente sente muito quando a gente olha também ilustrações, né? Tem certas ilustrações que a gente... Tipo, eu falei do Frazetta, mas de forma geral de sci-fi ou até de, sei lá, é, certas, até certas fotos que você vê ou certas, certas cenas que você fala, putz, essa cena me inspira, né? Eu quero, de repente, fazer essa cena no meu jogo. E, pô, é, pô isso é uma coisa perigosa, porque já aconteceu <risos> comigo muito, você falou do Cru... Aquela cena do, do, do Ciclope segurando a porta para não ser e sendo esmagado a galera passar. Eu sempre quis fazer uma cena dessa em mesa, nunca, nunca rolou de, de, de acontecer um negócio desse. <risos> nunca, nunca, nunca. Sempre, é, tipo, nunca alguém foi esmagado pela porta pro resto passar, cara. Sempre Olha,
1: Então, fica a dica pro ouvinte, por exemplo, e no Devi Anart que é um puta site de ilustrações, de ilustradores dos mais, dos mais top aos mais anônimos. E, cara, conceito, fantasy concept, conceito de cenário, conceito de desenho, cara, o que tem de cidades aladas, cidades anãs na beira de montanha, dentro, fora, sabe? Cidades élficas, é, 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 ruínas perdidas. É, te, outro dia eu esbarrei com o Devianart do, do desenhista de produção, do artista de conceito, do Assassin's Creed, não o último agora, mas o do Egito sabe, é, uhum. tinha as ilustrações que ele fez pro jogo e os concepts que foram rejeitados, cara, dali já sai coisa pra cacete, sabe é assim e de você rou roubar, colocar num tablet, colocar na TV sabe, mostrar pra galera, sei lá nem que seja no celular, você já diz, olha galera, vocês estão chegando nisso aqui, e, e, e no Deviantart tem muita, é uma mina de ouro de lugares para você de, de coisas que Sabe, que ninguém viu, não é uma imagem batida do Fraseta, ou uma imagem de capa do D&D, Não, é, é, é um tesouro mesmo, sabe? para você, esse tesouro criativo. É, o, outra, o CG, seu
0: outra... site também tem muita coisa legal disso. Vários, vários, vários personagens se olham e fala: Cara, isso aqui já tá contando uma história, né? então isso. Você, você consegue o Pug é um cara que, o Pug do RPG Notícias é um cara que faz muito isso eu, eu aprendi isso com ele, vendo ele fazer é um cara que em vez dele bolar uma, uma, uma aventura, preparar uma aventura e depois buscar handout ele faz o contrário, ele hum. primeiro busca o handout uh -huh. depois cria a aventura em cima isso é uma técnica muito legal, cara porque você vai jogando com o que você tá, tá tem em mão já né? o que você achou interessante e você constrói em cima, isso é muito legal
1: eu por exemplo, quando bolo a aventura eu geralmente bolo primeiro cenas que eu gostaria que os personagens vivessem. A partir daí eu começo a criar, andar para trás, fazer uma história que os leve àquelas cenas. Por isso que eu, por exemplo, quando mestro dungeon, eu não mestro dungeon sala a sala. Eu mestro as salas que eu queria que ocorressem a grande parada. De resto é, vocês andam duas horas, vocês estão com sede, são corredores sem fim, são salas vazias câmaras, vocês veem restos de comida de ogre, mas eles não estão mais lá, sabe, tipo, pra, já, aí ainda criou a tensão, pô, deve ter ogre à frente, entendeu, uhum. e aí sim eu chego nas duas ou três salas que realmente eu poupo o mapinha, entendeu, e, e faço finalmente ou o puzzle, ou o perigo, ou a cena muito Indiana barata. Jones, da fissura de lava para eles passarem, que é muito mais para mim, quer dizer, de novo, é o uhum. que eu gosto e o que os meus players respondem, cara, Cada mesa, uma mesa, né? O, o lance de rapinagem, por exemplo, se uhum. você for mestrar Star Wars, né, que até tá, tá famoso agora por conta que famoso Star Wars sempre foi, mas agora tem o Fronteiras do Império em português, né? Por é exemplo, exemplo, é uma fonte de, 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 de inspiração são os livros conceituais de arte dos filmes. Que tem muito, muito conceito rejeitado, muito, até pra você fazer seu próprio personagem, sabe? Às vezes você, diz, ah, eu quero fazer um mandaloriano. Pô, tem 18, 25 concepts é, descartados, até ter um, um mandaloriano lá do, do Rebels. Aí você diz, pô, eu vou usar esse aqui, sabe? Porque ninguém conhece. Porra, tem... Pô, tem. Eu tenho cara. todos os livros de arte de quase todos os filmes de Star Wars entendeu? de concepts, então tem muita nave que não entrou, então você de repente surpreende os players, até tirando eles do, da zona de conforto do, ah, eu vi isso no filme de repente, pô, mas peraí, que tanque imperial é esse que eu não conheço, eu não vi no filme, entendeu? Porra, sabe, porque eles não usaram mas tá lá, tá lindo, tá bem pintado pra cacete, entendeu? Pô É, 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 é muito legal é, é...
0: Agora, diz uma coisa quando é que. É, pra você, o que, que é uma, uma referência bem puxada, o que, que é uma rapina bem feita, e o que, que é uma, o que, que uma que você olha e fala, putz, isso aqui não, não, não entrou bem, ou sei lá, porra, ficou na cara. Ah, pra agora, você, como que eu, é ruim? Não, ou não tem isso pra você? Você
1: plagia por plagiar, e aí você vê que, ah, poxa, tá dá aquela. A não ser que você queira que tenha aqueles, aquela, aquela emoção coletiva do pessoal recriar uma cena. Que eles gostaram. No caso, por exemplo, pô, vamos jogar Senhor dos Anéis, né? Então eu vou de repente ambientar uma sessão numa. Num, num, paralelamente ao que os heróis do Anel estão fazendo. Todo mundo já viu, entendeu? E é uma cena que já existe. Mas uhum. você, de repente, é levado a participar, e apesar de ser um plágio, na verdade, você está se sentindo jogando o filme ou o livro aí, beleza, quando você de repente manda um casamento vermelho na sua campanha só porque, pô, pô viu, outra família atraiçou outra dentro de um casamento, aí pra mim fica meio... Mad, entendeu? É, eu acho que funciona melhor quando Sim. você tá vivendo o mesmo universo, sabe? Do tipo, pô, eu vou fazer a nave numa aventura de Star Wars, eu vou fazer uma das naves que desceu pra ajudar a galera do Rogue One, entendeu? Então, se eu desabilitar aquele andador até, até a T, eles vão conseguir entrar na torre lá de te tirar os planos da Estrela Morte. Pô, isso é, claro, um plágio da cena, aconteceu daquela forma, todo mundo já viu, só que você vai estar tá co-participando, aí eu acho mais legal, entendeu? Mas é...
0: É, isso é bem maneiro, você vai, você, você tá lateralmente usando isso, aqui... Isso, geralmente o... Você está abordando outros lados, outras faces daquela, daquele, daquele daquele. E D&D,
1: por exemplo, se você for jogar Forgotten, que tem todas as eras e todos os acontecimentos muito bem definidos, Time of Troubles, né, o problema do sumiço da magia, morte da mistra, todas aquelas coisas, invasão, drone na superfície, tudo mais, já está tudo nos livros do Salvatore, entendeu? Mas se você quiser jogar dentro daquilo, ajudar o Driss, isso você isso você faz muito também é, em videogames, né? por exemplo, se você for jogar o Neverwinter, é, o jogo de DD, em. MMORPG de DD, né? É, você jogar online, você participa quase que todos esses eventos recentes, até do Curse of Strade. Agora entrou Barovia, entrou Ravenloft no, no módulo, entendeu? Então você acaba jogando a mesma coisa do, do RPG e, e, e a história paralelamente. Mas eu estou entendendo onde é que você quer isso. É que de repente você quer pegar realmente uma cena de um filme, ou um, um momento de um livro. E aí você coloca na tua aventura. Aí não sei, eu, eu não acho muito. É... Não é honesto, é inédito, é. né? Assim, é. Mas, cara, tudo por, pela diversão dominical ou da sua semana. Se for, se for, tá valendo. Se for uma homenagem bacana que todos queiram também participar e ver como foi. Agora, afinal cara Não tem lá grande história nova contada em todas as aventuras de RPG que a gente joga. Né?
0: É, é... Isso é uma coisa curiosa, cara. Tem, tem uma galera que, galera que até, de repente, concorda em certo ponto, em grande parte... Que, é, que fala que nada mais é, é, pode ser criado, né? De forma geral, tudo já foi criado, que você tem, na verdade, alguns remixes disso e tudo mais. Tem certa verdade nisso, né? Você, de, de qualquer forma, você tem os temas mais clássicos, você acaba meio que misturando uma coisa com a outra, deixando é, organicamente aquilo se construir, É uma, uma, uma dica até que eu dou pra galera, é, é você, de repente, não tentar usar uma cena específica no teu jogo ou tentar usar é, determinada referência de forma dura no seu jogo. Em vez disso, tenta colher uma base de repertório e você vai lançando isso conforme você está jogando, entendeu? Então, de repente, sei lá, faz um board no Pinterest e em vez de falar, pô, vou usar isso aqui... E tecer uma, uma, uma história em torno disso, de repente, você usar aquilo conforme a aventura pede, sabe? E aí você, de repente, pode ter momentos felizes em que você vai usar aquela referência, não de uma forma gratuita, mas de uma forma orgânica e que o grupo pediu, né? Isso, é que a
1: aventura, a aventura caminhou para aquele, aquele lado, né?
0: É, exatamente. É, então, eu acho que isso, não ser gratuito talvez seja uma coisa muito importante. né? Você
1: Outra coisa é saber esconder o seu roubo, né? É isso aí. Ah, isso, cara. Vamos lá, que é, você sabe que como, como diz o ditado, né? Se ninguém viu, não é crime. É <risos> <risos> Se ninguém viu você fazendo, nada aconteceu. Então, é o seguinte, por exemplo, é, não no Brasil, mas eu, eu sugiro que você faça isso lá... É, uma fonte lá fora, e se você tiver dificuldade com o inglês, o Google Translator tá aí para quebrar pelo menos 80% do seu galho. É, vá na Amazon gringa, vá na sessão de fantasy, entendeu? você joga pelo menos RPG de fantasia, e cara, não há limite para o número de livros de fantasia lançados no mercado americano, sabe, é um monte e nada disso saiu aqui, então você começa a ler de repente umas sinopses, para pelo menos até pegar gancho de mundo, ou de aventura, ou de situação, sabe, e, e se tiver dificuldade, a sinopse são dois paragrafinhos, um copia, cola na caixinha do Google Translator, <risos> e já se vira, e já pelo menos tem uma noção do que é, e cara, ninguém vai descobrir que você tirou aquilo ali, porque aquilo é um livro obscuro que jamais foi lançado no Brasil, entendeu, o autor nem é conhecido aqui, você de repente já tem uma traminha pro, pro jogo da semana que vem, entendeu, nem que seja é... um conceito, sabe, ou um nome de reino, ou uma situação, Pô, cara, carta de Magic, carta de Magic da, 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 da inspiração pra cacete.
0: Nossa, muita cara, isso é uma rapina sensacional de fazer.
1: Porra, já vem com ilustração e vem com flavor text, né? O chamado textinho saboroso, textinho que dá <risos> o, o tempero, né? Ah, pra, 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 porra, tem, já, já é um combo. É quase... é, já, vem né? já vem texturizado, Já vem texturizado, já vem pronto, já no micro-ondas, apenas dois minutos, entendeu? Porque, <risos> tanto porque se você for, por exemplo, para o para a solução que a gente falou aqui, de, de buscar buscar ilustração, a ilustração às vezes só está solta, mas no médio que está solta com uma historinha, assim, de duas, de duas linhas, e às vezes você precisa, sabe, para desencadear a tua imaginação além. Na verdade, é, não é um roubo, mas às vezes é uma catapulta, porque você até, de repente, subverte aquilo ali e repensa de outra forma.
0: É, cara, total. Uma outra coisa também que, que é legal, e aí é tipo é, é paralelo a isso, é você também fugir do autorreferencial, né? O D&D, ele, ele tem um problema, a partir do, sei lá, da segunda edição do A é que ele, ele foi se tornando cada vez mais autorreferencial. Claro que ele aceita também novas influências, não tô falando que ele não aceita, mas ele trabalha muito, de forma muito precisa, com o que ele já formou ali. Então, ele se referencia muito, e a, a fantasia também é assim, né? por é, mais que você tenha fantasia épica, dark fantasy, não sei o que, a fantasia ela acaba recorrendo muito aos mesmos tropos. Então você pode tirar inspiração, pode roubar diretamente de outras coisas. Você pode buscar, de repente, sei lá, você pode buscar no reino animal, você pode buscar uma coisa interessante, um fungo do jeito que ele funciona, que ele entra dentro da, sei lá, uma, um parasita que entra dentro do luvadeus e faz o luvadeus se afogar na água para que ele procrie dentro da água já... Ou, sei lá, você pode buscar essas coisas e ir mesclando com as suas fontes de fantasia, porque aí você traz um referencial de fora. Você pode trazer, sei lá, misturar robótica, se você curte robótica, ou se você curte é, programação, você pode buscar lógica, certos exercícios de lógica e misturar com, com magia. Pô, isso fica muito maneiro, cara.
1: É, e você falou uma coisa bem, bem certa, que o D&D agora ele já é autorreferente, mas se você lembrar, no início, por exemplo, aí vocês comentaram também num dos programas de D&D clássico, aí eu recomendo a galera que ouçam, que estavam fazendo o um levantamento das histórias das várias versões do D&D, mas por exemplo, na primeira do Dates and Demigods, que foi falado no podcast, eu lembro muito bem, até porque eu, acho, eu tenho uma cópia aqui, é, eles misturavam Todos os panteões criativos, assim, sem pagar direito algum. Sabe? Tinha, todo, <risos> tinha todo o panteão do Euric por exemplo, tava com ficha pro Ariok, que é o deus supremo do caos do, do, do Elric. Quer dizer, então, antes do D&D criar uma mitologia própria e, e seus deuses próprios e, e se fechar, até para também não ser processado, né? Poxa, você só tinha no mesmo manual Kron, Ariok, Odin, Zabzi. Tote, Zeus, sabe? O, o que eles puderam lam, lamber, Sauron, sabe, tipo, sem pagar nenhum direito, tudo lá. Sabe? Faltava ter um Muadib, direto de Duna, tinha o, o, o profeta, sabe? Tipo, o Messias estava lá, sabe? O Imperador Deus. Puta que o pariu, né? Era, era exatamente nesse momento pré-D&D se fechar e ficar autorreferente, até para proteger a marca e também para não levar processo em cima. Mas você vê a rapinagem já <risos> no próprio manual, entendeu? Olha, Sim. a gente está roubando os deuses de outros autores <risos> aqui para o nosso panteão, tá? Use à vontade. É, enfim, ou seja, é um jogo criativo e de simulação de história e de contar narrativas. Né? Às vezes você até... Cara, por exemplo, se você quiser fazer um RPG de, de, de Velho Oeste, é, usando usando Deadlands, usando Savage Worlds, usando é, qualquer outra regra que você queira, cara, tem uma infinidade de romances. As revistas do Tex, sabe, já tem mais de. 600 números, sabe? Sim. Tem história pra cacete de onde você pode tirar, é, ou até repetir porque ninguém vai lembrar daquilo ninguém vai ser Ou a gente jogou uma, uma aventura de, de faroeste que na verdade um amigo nosso correu atrás de histórias da, da, de problemas e de corrupção e de um barão de, de ferrovias que tinha dado um problemão no avanço da, das ferrovias pelos Estados Unidos, entendeu? E a nossa trama era isso era exatamente resolver quase que uma parada histórica que ele descobriu lá numa nota de rodapé de livro de história sobre a expansão das ferrovias nas cidades americanas para o oeste, entendeu? Tava lá, mas era uma notícia, entendeu? E dali nasceu uma, 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 uma aventura bem legal, que a gente fez quatro sessões dando tiro para o alto.
0: É, cara, isso é muito bom, cara, porque você, você já traz, é, de, de forma também rápida, um, todo um referencial que a galera também já tem, né? então, porra, isso, isso funciona muito bem no coletivo é, eu queria recomendar pra galera um livro que eu não li, mas que todo mundo que eu admiro, assim, Jogo Nogueira uma galera que cria bastante, tanto do RPG quanto fora, é, recomenda que é o Roube como artista do Alcin -Cleon que, pô, tá baratinho, você consegue achar na, na Amazon, principalmente agora e Black Friday. É, então, cara, é um livro que fala justamente sobre isso, de, de, de como você pegar todos, de, toda uma bagagem, de como você reunir isso tudo, como você fazer exercícios criativos mexendo com essas influências, com essa bagagem toda que você cria, com esses roubos que você faz, né? E, e como você, você trabalha isso de, tanto que aquilo deixa de ser um roubo e passa a ser um exercício de criatividade, né, cara? Então, recomendo bastante esse esse livro aí eu, tô, eu vou comprar agora black friday porque é, finalmente
1: mundo... é tomar vergonha vai ler
0: exatamente exatamente eu já já cansei de ouvir tanta coisa dele que para é aquele velho conhecido que eu nunca que eu nunca conheci sabe
1: olha por exemplo para quem mestre horror ou gosta de Kalf Kutlo, ou até de vampire, porque dá para para pegar alguns plots e e desmembrar, né? Tem uma série de livros que saiu muito nos anos 70, que era a série de livros do Alfred Hitchcock que apresenta, essa é pela Record, sabe? É histórias para contar à meia-noite e é. tudo mais, são são mais encebo, isso encontra provavelmente com certa facilidade, é, e eram contos e contos assustadores, assim, de suspense, e de coisas, quer dizer, dali dá da, da trama, entendeu? Dá da, da suficientemente, cara, tá triste se você, por exemplo, vocês estavam falando também outro dia naquele jogaço, né, que é o do, do Cthulhu no, 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 no Expresso do Oriente, Expresso do que Oriente. Também, que obviamente tem duas pernas e meia enfiadas na trama da Agatha Christie, entendeu? Sim. Mas se você pegar qualquer outro livro dela, dá para e, e colocar num conceito James Bond, você daqui a pouco está fazendo. Ou colocar no medieval também, porque às vezes é o assassinato de alguém que pode ser um príncipe, não exatamente um figurão da da, da, da sociedade londrina de 1920, entendeu? Pode ser, cara, é só é só tirar a tecnologia. E acabou, entendeu? É, o cerne da história é aquela. E, e personagens variados, né? Tem. Assim, é difícil às vezes, você, às vezes você quer fazer um personagem inspirado num personagem que você gosta de uma outra mídia, né? Assim, é, e não exatamente um óbvio, eu vou fazer o James Bond, entendeu? mas de repente você faz o Felix Leiter, que é o parceiro, é o equivalente americano do, do James Bond, que apareceu em vários filmes com vários atores, entendeu? Aí você faz <risos> um, um negócio desses, ou, ah, pô, eu, eu gosto... Eu, eu, vou, eu vou fazer uma campanha medieval, mas não vou jogar como Robin Hood, mas, de repente, eu vou jogar como pô, o Pequeno John, que é um personagem que eu gosto, mas vai, vai, vai ser em só que ele é um cara grandalhão, entendeu? Com o com, com um staff, que puxa as pessoas pra briga num tronco de árvore no meio de, no, no, em cima do rio, entendeu? É, é. Sabe? Pronto, é o Pequeno John, é. você sabe que é, entendeu? Mas não tá no... Não tá no... Com, com, Envolvido no, no, no contexto do Robin Hood. Sabe? É, é, é bacana. E, eu é. vivo pegando particularmente, em especial, esse meu amigo, que é o Osvaldo, que inclusive foi o que me sugeriu o Café com o Danjo, é, passei a ouvir por causa dele, e Mas que. o O Osvaldo, ele é, o, ele é um dos heróis dos meus livros, né? ele é o Baldo que é do, da, Olha, do, Lendas, rapaz. do... Lendas de Baldur, ele é o próprio Baldur. Mas enfim, Caramba. ele... Cara, eu sei qual... Agora eu ia puxar o personagem que ele pegou. Ele que criou o Boulos agora pra minha campanha do... do, do, do gênio cara Ah, ele pegou, cara, assim, esse... é esse, assim, A gente quase disputou a tapa quem ia fazer a versão dele num próximo jogo, que é o Lindir. O Lindir... Quem é o Lindir? Lindir é aquele elfo que trabalha com Elrond no Hobbit, aquele que faz cara de nojinho, quando os anões chegam, sabe, e começam a jogar comida, cantar, sabe, só falta voar uma um pedaço de alface, acho que voa um pedaço de alface na cara dele, sabe, cara, ele diz assim, cara, a próxima vez eu vou fazer o elfo afetado, vai ser o Lindir, sabe, <risos> porque é o, o cara que tem nojinho de, 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 de convívio com os anões, entendeu, porque eles são muito sujos e barulhentos, sabe, e é um cara assim, não é muito firme, é né? meio Mentira, o nome é bom, sabe assim? Todo o conceito Mindir. era bom, de, de, cara. A gente já assim, foi, foi muito divertido. O, o, outro dia, ele, ele, ele tava mestrando uma aventura de, de, de também aqui em Baldúria, né? No, meu, no mundo dos meus livros, cara, e o embaixador, anão, o embaixador Elfo era claramente uma mistura do, do Elton John com o, aquele cara que tocava piano também, que era o, ah, o Liberati sabe? Não. Tipo, ou seja, era... Pô, isso é era... muito
0: bom, hein, cara? <risos> era, um
1: <Botão>. <risos> eu li, era o Liberate mais o, mais o, o Elton John como embaixador-elfo, entendeu? Cara, tipo, pra sabe? mim, ó, eu vou,
0: vou revelar uma coisa aqui, sempre que me falam que tem um rei, num reino medieval clássico, eu imagino o Ray Conniff com uma coroazinha. <risos> <risos> tá ligado? Porra,
1: o cara que mais fechou no Brasil, né? <risos> Ele vence o Jimmy Cliff.
0: É. É. É assim. Tá morando aí em Nova Iguaçu
1: Pois é, aí aquela cara Steve dele de Papai B, tá Noel, que Chive B, João Secada, <risos> <risos> Information Society, Christophe Lambert, Daiman Warwick, toda essa galera que agora se bobear o Roger Waters, né? Que agora, agora o Roger viu, Waters, cara. Fez seis shows ano que vem, faz mais seis. Entendeu? Cara, é, é, é isso, né? tem umas. Tem umas. É, uns, 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 uns roubos é, aí a gente tá indo um pouco longe do que você pediu, que era que isso, é referência, né? Isso é, inspiração. É, isso é referência não é bem rapina, né? Não é, não é bem a rapina, a rapina é realmente você pegar porra, o plot, por exemplo, Star Wars faz isso o tempo todo, né? Porque o, o, filme, o filme posterior sempre rouba o do anterior, né? Quantas estrelas da morte a gente já não aguenta mais, entendeu? Ou Sim. super estações de batalha, sabe? Sempre porra de
0: destruir planeta, né, cara? Porra.
1: Pois é, cara, se a própria obra se, 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 se fagocita, né? É, por exemplo, até o Harry Potter, né? Em, em dois livros seguidos, o Valdemar tenta entrar na escola e é a mesma batalha, entendeu? Sabe, tipo, <risos> pô, minha senhora, você já escreveu isso no livro anterior, entendeu? Tenta, tenta fazer diferente. Entendeu? Quer dizer, pô, se, se até o Jorge Lucas e a J.K. Rowling. Se roubam, né? Por que você não vai roubar de outro para fazer uma cena similar, entendeu? Uma trama parecida. Então, olha só, eu fiz uma. Eu fiz uma, por exemplo. Olha, olha como uma, 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 uma mídia leva para outra sem que seja a mesma cena. É, quando eu vi o Mad Max e a Estrada da Fúria, com aquele pessoal pendurado naqueles naqueles aquelas astes né nos carros né que ficavam você deve lembrar a cena de perseguição que tinha uns malucos lá em cima numas Sim. hastes, né que de, que elas iam de um lado para o outro para o cara invadir os outros carros né ou os caminhões cara, Sim, muito maneiro peguei, inclusive cara eu peguei isso e coloquei numa aventura de piratas orcs que os piratas usavam isso no navio essas hastes. E não, não simplesmente os ganchos de abordagem, como os humanos usavam, mas eles usavam esses pedaços de pau imensos, sabe? Que desciam dois, dois, três orques, seguravam lá, não sei lá, na, 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 na rodando, ou no que os prendia a, a balaustrada, entendeu? A murada, a murada do navio. E eles desciam para invadir o outro, o outro navio dessa forma. Fora, foi tirado do Estrada da Fúria, que é um filme cyberpunk apocalíptico, né? É, para uhum. um contexto medieval fantasy com orcs. É, Mas... cara, isso é
0: muito bom. Isso é uma apropriação bem feita, né, cara? Você dá uma, uma reesquinada ali e, porra, já, já até virou traço cultural
1: do orc, né? É, para mim é. é para mim era o era o jeito como eles operavam, entendeu? Só que, de novo, eu estava mestrando fui frustrado pelo Osvaldo, nosso player, que mandou grise. No velho, velho feitiço de grise, <risos> nos postes lá, e os orques não conseguiam subir e fazer o meu ataque. Eu fiquei frustradíssimo com o <risos> bem. Eu fiquei puto pra caralho, entendeu? Porque meu roubo, meu roubo, minha rapina do Mad Max não foi a lugar nenhum por causa de um uso criativo de spell. O
0: sentido, amigo.
1: Pinou total e engraxou <risos> minha ideia e passou passou a graxa na minha ideia e ela foi embora.
0: <risos> Maravilhoso, cara. Eu acho que a gente deu a gente já falou bastante coisa aí para galera se, se aprender, a se inspirar de um jeito não tão não tão assim, né, ou ser cleptomaníaco <risos> de um jeito interessante. É... demos
1: bons e maus conselhos para as pessoas roubarem né? Exatamente. Assim, então, é, basicamente é daqui a pouco o Moro vai bater aqui no, no, <risos> no, no nosso podcast entendeu? descobri <risos> que a gente está aqui desviando tramas e cenas entendeu mas é isso
0: Exatamente. É, cara, muito obrigado aí
1: pela tua participação
0: de novo. É, vão ter outras, a gente, a gente vai chamar Opa. Com, assim, com certeza. É, hum. Valeu os atos.
1: Sentindo o rei Konef do, <risos> do, do regrado da casa. <risos> Excelente.
0: É, maravilha. E, galera, olha só. Então, eu vou botar aí o, o, essas coisas que a gente falou aí, eu vou botar os links aí no descritivo. E, cara... Como é que está aí, é tá aí a criação? Como é que estão os teus projetos aí? Dá, dá, dá o teu...
1: Olha, Isso aí
0: pra
1: galera. vamos lá. Agora, jabazitos bem rápidos. Agora que esse, esse podcast vai... Oi, é, este episódio vai estar chegando agora nessa horinha de Black Friday, já procura meus livros na Amazon que com certeza estarão em promoção, que é O Despertar dos Dragões e Os Portões do Inferno, ambos lançados pela editora Rocco quem não ouviu minha última participação no Café com Dungeon, dá um pulinho lá para ouvir melhor sobre os livros, mas essencialmente é, são dois livros, um, 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 um sequência do outro, é, que baseados nas minhas aventuras de Dungeons and Dragons, eu transformei minha campanha em livros, mas ouvi lá o podcast, que a história está toda lá, dá uma conferida já na Black Friday, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, e graças à participação aqui, Café com Dungeon, eu aprendi, olha só, já tenho podcast há três anos, mas eu aprendi uma maneira maravilhosa de gravar podcast nova, graças aqui à participação que o Balbi me explicou, e está saindo um Zona Neutra, meu podcast de cultura pop, um episódio especial falando do Stan Lee, mas não é só aquele papo de Stanley para cá e para lá, eu entrevistei o Guilherme Crow, amigo meu, que revisou meu segundo livro, inclusive, e traduziu o livro Pancadaria, a história da Marvel versus a DC. Então a gente misturou ali, e eu traduzi também o livro chamado A Identidade Secreta dos Super-Heróis, fala muito do Stan Lee. Então é um papo bem rega regado, com muita informação sobre o legado do Stan Lee, a morte dele e o que ele fez pela Marvel e a briga com a DC. Enfim, ouve lá a Zona Neutra, já está aí no Spotify, já está nos agregadores. Se você, se você ouve o... O café com dungeon, pelo seu agregador, você vai encontrar o Zona Neutra também rapidinho, rapidinho. E fechou, né? Chega de jabá, porque senão eu estou roubando o tempo do café com dungeon. E aí, o, apesar de o tema do episódio de hoje ser esse.
0: Não, mas aí, ladrão como ladrão, amigo, tá perdoado. Nem problema.
1: Coloquei aqui a minha camisa do Flamengo e passei na mão grande. Aqui uma implicância futebolística que jamais vai deixar de existir. Eu não vou nem responder,
0: eu não vou nem responder, amigo.
1: Enquanto todos formos cariocas,
0: é isso aí, galera. Se vocês estão ouvindo aí nosso podcast na quarta-feira, tem stream presencial ao vivo, direto da Dores por Dados. A gente jogando aí uma quinta edição marota com a nossa campanha Magic Punk, que é basicamente um cyberpunk, só que em vez de informação e. E tecnologia, o que, faz, o que faz uma diferenciação social ali é a magia em si. Então cola aí, quarta-feira 21 horas, twitch.tv regra da casa. as terças tem é, cult, esse terror noventista aí, pesado pra caramba. Então se você curte, pode pintar aí 22 e 30 é, no mesmo tweet. E revisando as terças com isso, tem o Blaze in the Dark que tá pra acabar, e aí depois o Carlinhos Malvadeza que tá mestrando, deve entrar com outro, contra, contra, outro jogo doidão aí pra, pra vocês. É... No mais, a gente tem aí nosso YouTube, então tem culto gregoquiano, tem aí Rega da Rua, a gente falando merda no bar, bêbado, criamos um, cria gambás falando de RPG, falando merda pra caralho, coisa que eu, que eu olho depois e falo, puta, nem acredito no que eu falei, cara. Então cola aí, é, youtube.com barra Rega da Casa, é, e nossas redes sociais, de forma geral, principalmente o nosso Instagram, dá uma força lá pra gente, instagram.com barra da casa também. Então, muito obrigado aí, galera, pela, é, pela pra audiência, e até a próxima.
1: Segura aí, vou perguntar uma coisa. Manda. Cult é um terror noventista por quê? Porque, nos anos 90, a internet era só acessável né, a partir da meia-noite com um pulso único. Essa era a maior história de horror dos anos 90. Então, já, <risos> já dá para ter trama aí. Olha só, vocês estão presos uma década em que vocês não têm celular e vocês só precisam estar diante do um computador para ter acesso à internet a partir da meia-noite. Já tem trama, já é um horror isso. Pô, já, já tem é até uma...
0: textura, cara. Tu sabe qual é a textura? É o barulho do <risos> vocês são o... Foda, cara. <risos>
1: Beleza, gente. Foi a piadinha final para gente... O cafezinho.
0: Valeu, cara. Abração aí.
1: Até a próxima. Até mais.